0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu queria dizer que... No momento nosso de oração... Se você orou aquela canção como o pastor Humberto pediu para que você orasse... Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. E não só vai falar como vai marcar o seu coração, como vai ajudar você a caminhar na direção que Ele vai dar hoje. E Ele vai libertar você da opressão e das amarras, das fortalezas do inimigo. Abra comigo Mateus capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus chama os seus discípulos, Ele vai para um para um monte que não tem nada de especial, apenas imagino eu que foi uma maneira dele ter ali os seus discípulos, seus seguidores e ter um tempo de paz, um tempo de ensino, sem que as pessoas o procurassem para curar, expulsar algum demônio. Era um tempo de ensino. E ele, então, começa a... Provavelmente aí na sua Bíblia está escrito o sermão do monte. Ele não, não diz que vai fazer um sermão, mas ele começa a ensinar. Isso é coisa que depois nós pusemos. E logo em seguida começam as bem-aventuranças. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem. Que feliz é o homem que faz essas coisas todas que estão aqui. E nós podemos olhar para essas bem-aventuranças e ver que elas são... Pilares fundamentais de um cristão. Uma vida cristã, se alguém um dia perguntar para você, mas que vi vida você vive? O que é vida cristã? Abra Mateus capítulo 5, versículos de 3 até o, o 12, e você tem ali em poucos versículos qual é o fundamento. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Já acabou. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Como nós estamos em pleno carnaval, um dos maiores feriados desse ano... Alguns de nós só volta a trabalhar na quinta-feira, outros na quarta, após o almoço. Então você pode almoçar depois das 17. Pronto, está resolvido. Diante de, de tantas tragédias em nosso país logo no começo desse ano, parece que até uns dias de suposta alegria caem bem. Não é verdade? E enquanto temos boa parte do nosso país em festa, ou aproveitando para viajar nesses dias, Boa parte da comunidade evangélica se retrai, se isola e busca combater a festa da carne. A festa da carne nada mais é do que a mais sincera expressão do coração humano. Quando falo isso, eu estou me usando do conceito que a Bíblia tem de coração. Quando nós lemos a palavra coração na, na Bíblia, ela traz... O centro do ser e da personalidade do indivíduo. Todo o ser, a totalidade de quem o homem realmente é. Então, a Bíblia, quando quer mostrar isso, ela traz a palavra coração. O coração do homem é desse jeito: o coração do homem é assim. Assim é o coração do homem. Isso inclui mente, isso inclui vontades, isso inclui emoções. Na festa da carne, você pode ser de verdade quem lá no fundo do, do coração você gostaria de ser fazer. Basta uma boa dose de bebida ou qualquer outro estimulante e você está pronto para libertar o seu eu de verdade. Você pode até mesmo arrumar uma fantasia para ajudar a externar essa sua vontade lá muito bem guardada e que muitas vezes ao longo do ano a gente reprime e... No carnaval a gente aproveita e libera isso. Então você pode até mesmo, o homem pode até mesmo se vestir de mulher. Ou a mulher pode se vestir igual a homem. Na festa da carne, tudo é permitido, tudo é brincadeira, tudo é prazer, tudo é alegria. A festa da carne é um dos maiores eventos em que o ser humano, seja aqui no Brasil, em qualquer outro lugar, porque não tem carnaval só no Brasil tem em outros lugares, expõe seu verdadeiro coração de maneira formal e institucionalizada. Parece que há uma maneira, arrumar uma maneira, que as pessoas não vão pegar no pé da gente se no carnaval eu for quem eu quero ser, fazer o que eu quero fazer, não tem problema nenhum, tudo é brincadeira, nem tudo, né? agora até o beijo roubado, a mão boba não pode mais, da cadeia. Mas quando falamos de coração, em Mateus 15, versículo 17 a 20, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a questão da pureza do coração. E eles estão preocupados com o que eles comem sem lavar as mãos. E o que o Senhor Jesus diz é, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Não é o carnaval. A questão não é a festa da carne. A questão é o coração do homem. E não é o coração do homem dos que estão lá fora. É o coração de todos nós. Não há pureza no coração do homem. A partir do momento em que Adão e Eva tomaram daquele fruto, toda a humanidade seguinte não tem pureza no seu coração. Não há nada que o homem possa fazer para tornar o seu coração puro dessa forma, não há nada que o homem possa fazer para ver Deus. E aí é o que vem nesta manhã. Pode ser que você veio até aqui hoje para ter um encontro com Deus. Quero ver Deus hoje. Eu espero que a sua vinda aqui hoje parte de, do desejo de ir ao encontro de Deus e não simplesmente porque você está acostumado a vir na igreja aos domingos ou porque você está desesperado para alcançar alguma coisa, ou simplesmente porque hoje é domingo de ceia, e sua mãe falou que se você não fosse no domingo de ceia, você estava lascado. Normalmente relacionamos o ver a Deus com a obtenção de uma benção divina. Quando dizemos queremos ver a Deus, é porque a gente na verdade quer ver outra coisa acontecendo. Quem quer ver Deus de verdade? Quem não gostaria de chegar em casa hoje e abrir a porta e ver sentado no sofá, na sua poltrona preferida, aquele lugar onde você estica os pés ali, um senhor talvez de cabelos grisalhos, óculos redondinhos, com o seu jornal, a sua revista, com o seu tablet na mão, assistindo o seu Netflix? E quando você olha para ele, ele olha para você e fala, Oi, eu sou Deus. O que você quer que eu faça? Quem, quem que não gostaria, não é verdade? Nós queremos ver Deus. Nós queremos ver Deus. Nós queremos que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Nós queremos que alguns problemas sejam resolvidos. Que a paz reine na nossa casa. Que a minha esposa pare de pegar no meu pé que o meu marido guarde as coisas, que os meus filhos ouçam o que eu falo, que os meus filhos me amem, que os meus filhos me obedeçam, que o meu chefe me dê boas palavras quando eu chego de manhã, me dê elogios, me ajude a ser um bom profissional. Nós já queremos ir para os finalmente. Nós já queremos ver o cumprimento... Mas para ver o cumprimento, para ver Deus, feliz é o homem que tem o quê? Um coração puro. E nós não temos um coração puro. Como é que a gente quer ver Deus? Como é que a gente quer ver Deus se diante de tantas coisas que já aconteceram aqui no começo desse ano, como, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu no Ninho do Urubu? Homens e mulheres influentes na nossa sociedade que morreram logo no começo desse ano. Homens e mulheres que morreram ao longo do ano passado. Foram mais de 600 mil homicídios aqui no Brasil. A situação na nossa vizinha Venezuela. A bendita da reforma da Previdência. Se a sua dor, se a sua luta... Se o que te trouxe aqui talvez hoje, você, diante disso tudo, você ainda se pergunta, onde está Deus nisso tudo? Nada mais é do que essa pergunta, uma amostra de quanto o nosso coração é impuro, porque não vê Deus. E Deus está aí. Deus está aí. Lá em Abacuque, ele fala para Abacuque, eu já estou fazendo, Abacuque, preste atenção, eu já estou fazendo, e se eu te contasse o que eu estou fazendo, vocês não acreditariam. E o mais legal dessa frase que ele escreve lá em Abacuque, capítulo 1, é Eu já estou fazendo nos dias de hoje. Jesus foi muito claro em dizer que feliz é aquele que tem um coração puro, pois esse verá a Deus. Não é uma questão de carnaval. Nosso coração não é só impuro no carnaval. Porque se eu libero os meus olhos, os meus desejos para o que acontece aqui, tudo isso que acontece aqui acontece o ano inteiro, gente. Nós estamos enganando a nós mesmos. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, disse o profeta Jeremias. Quem o conhecerá? Davi, Isaías, homens de Deus, reconheceram nas suas vidas a necessidade de... Da puri... De ter um coração puro. Davi fez uma baita de uma lambança. E tudo começou com um olhar lascivo. Tudo começou com o olhar de uma mulher seminua. Coisa que o inimigo, coisa que Satanás fala para mim, para você todos os dias. Isso não é tão grave. Não, não tem problema. Todo mundo dá uma olhada. Você pode ir um pouquinho ali. Você pode ver, afinal de contas, que problema isso vai te trazer? No caso de Davi, no caso de Davi trouxe adultério, trouxe morte, homicídio. Trouxe infanticídio. Uma criança recém-nascida morreu por causa do pecado de Davi. Com Deus não se brinca. Isaías, numa visão que tem do trono dos céus, reconhece, sou um homem de lábios impuros, que posso fazer eu, ai, eu vi a glória de Deus. É preciso submeter nosso coração ao Senhorinho de Jesus Cristo. Isso você já sabe, isso nós já sabemos. Falamos toda manhã aqui dos domingos e à noite, Submissão ao Senhorio de Cristo começa, inicia o processo com arrependimento e confissão de pecados. Qual foi a mensagem que João Batista começou a pregar quando ele caminhava saindo do deserto? Arrependam-se dos seus pecados. O que o Senhor Jesus veio fazer? O Senhor Jesus veio dizer, arrependam-se dos seus pecados. Lembrem-se, o coração de vocês não é puro, é enganoso, só que é coisa que a gente leu lá. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. calúnia a gente não faz. Ninguém fala mal dos outros. Parece que não tem nada mais saboroso do que falar mal dos outros. Eu gosto. Parece que dá um poder na gente. Parece que alguma coisa vem na gente, que a gente até sai do chão quando a gente fala mal dos outros, porque dá a impressão de que eles estão lá embaixo e nós estamos aqui em cima. Isso é uma das mentiras do inimigo. De que nós estamos em pé. De que nada vai nos acontecer porque estamos em pé. E nós aqui caminhamos, chegamos até a igreja, dizemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor... Oramos aqui pedindo para o Espírito Santo encher. Então, se Ele se ele encher o meu seu coração, Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje, o Senhor falou: se você pedir, eu vou te dar. Se você buscar, você vai, eu, você vai achar. Se você bater na porta, eu vou abrir. Nós oramos pedindo para o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida hoje. Então Ele vai trazer hoje a sua mente, já está trazendo nesse momento o que é que eu e você, nós precisamos começar a limpar no nosso coração para que nós possamos começar a enxergar Deus. E eu podia listar aqui um monte de coisa, mas eu estou tentando ser Espírito Santo e ele fala, você quer ver Deus falar com você? Ele já está falando com você, afina o seu ouvido, esquece o movimento aí fora, esquece o seu celular, e ele vai começar a dizer para você o que é que está no seu coração, que hoje precisa ser derramado na presença do Senhor Jesus Cristo, aos pés da cruz de Cristo. Deus irá mos se mostrar quando o nosso coração, e aí inclui nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, se renderem ao Senhor e de fato de Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo que morreu naquela cruz e no poder do Espírito Santo. Que nós estamos muito mais preocupados com os nossos irmãos pentecostais de que eles são sapatinhos de fogo e qualquer outro nome que você der e a gente esquece de que o o Espírito Santo tem poder e que não é denominação que pode brecar ou aumentar o poder do Espírito Santo. É eu e você quando nós nos submetemos e reconhecemos que somos pecadores. Que o nosso coração é enganoso. Que Ele só nos leva para caminhos de morte. Mas o Senhor nos resgata. O Senhor nos, nos pega pelos braços. Nos traz de volta à vida. E nos coloca para caminhar nesse mundo com um só objetivo. Que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus na minha e na sua vida. As pessoas não sabem quanto você tem na sua conta. As pessoas não sabem quanto de alimento tem na sua geladeira. As pessoas não sabem se você tem um, dois, três, quatro ou cinco filhos dentro de casa. Normalmente, aqui nessa cidade de São Paulo, a gente malemar troca um olhar Face a face com as pessoas. É só esse tempo. E esse tempo para Deus, às vezes, é mais do que necessário para que uma semente seja plantada. Não adianta eu querer que a igreja seja avivada, se eu não começo a levar meu coração para o Senhor Jesus e dizer, Deus, aqui ó, essa tranqueira aqui ó, aqui O Senhor precisa mudar isso aqui. O Senhor precisa transformar isso aqui. O Espírito Santo de Deus precisa, de fato... Como é que foi a música mesmo que nós cantamos? Queremos provar quão real é a sua presença. A primeira obra do Espírito Santo, na minha e na sua vida, é trazer aquilo que tem no segurado A olhar para essa terra aqui E desejar continuar aqui Ter prazer aqui Ter alegria aqui Brincar aqui Os nossos sonhos são aqui Primeira coisa que ele faz É trazer tudo isso para cima Tira isso Fulano, para com isso Fulano, você tem que ir lá perdoar o fulano Ciclano, você tem que pedir desculpas hoje Isso está Para de ver isso E muitas vezes, queridos nós vamos ter que fazer isso uns com os outros, sabia? Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ver um show. Se tivermos aqui um show, até que foi mais ou menos hoje. Porque não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dividir a nossa vida. Estamos aqui para deixar realmente o Espírito Santo nos guiar. E hoje teve música, ao vivo. Hoje teve luzes. Hoje tem ar-condicionado. Mas amanhã, na sua casa, seja lá para onde você for, só vai ter você. Não vai ter música, às vezes. Não vai ter, não vai ter música ao vivo. Não vai ter luz. Não vai ter é, ar-condicionado. E o nosso coração vai tender a buscar caminhos maus. Portanto, o Senhor Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar o Pai Nosso, em Lucas, no capítulo 11, Ele termina o ensino sobre oração quase que cantando a mesma música que a gente cantou hoje de manhã. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E nós oramos aqui, hein? que o Espírito Santo, nós queremos provar o quão real é a sua presença. Essa semana que passou, Eu e um amigo participamos de um momento de oração. E eu confesso que quando nós clamamos por Espírito Santo descer ali naquela sala, eu orei com um olho aberto e um fechado. Porque eu fiquei esperando uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele pode sim se manifestar de forma extraordinária? Pode. Ele faz isso ainda hoje? Faz, eu creio. Mas o que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, mais precisamos, não são manifestações extraordinárias. Nós precisamos é olhar para dentro do nosso coração e ver o quanto nós somos ruins, pecadores, o quanto que às vezes ele já está duro e olhamos para algumas coisas e dizemos ok, todo mundo faz isso, não tem problema, eu posso fazer eu não ligo, isso daí não tem nada a ver eu posso vir com qualquer roupa aqui na igreja está calor mesmo, o ar-condicionado não está funcionando eu posso vir com a roupa, eu posso vir com a quantidade menor de roupa possível não tem problema ninguém vai olhar mesmo, está todo mundo indo lá para ver Deus O que meu filho vai usar, o que minha filha vai usar, não tem problema. O que eles estão assistindo, não tem problema. Isso todo mundo assiste, faz parte da vida deles, eles querem isso. A mente dura, coração duro, emoções duras. Começa aí, igreja, começa aí. Não estou pedindo para você vir, mulher, você vir de burca. Não estou pedindo para você vir de burca. Porque tem mulheres que têm olhos maravilhosos. E a mente de um homem com olhos maravilhosos vai longe. Então é a mesma coisa que a gente fala do carnaval. A festa da carne. A festa da carne é uma pinóia. Tem coisa que acontece o resto do ano que é dez vezes pior do que o carnaval. A questão é que se queremos provar o quão real é a presença do Espírito Santo em nossa vida, Ele vai começar a levantar coisas fortalezas que estão amarradas com o inimigo. E que pelo poder dele vão ser quebradas. E nós vamos ser libertos. E nós vamos poder ter um, uma vida de louvor, uma vida de dizer, Pai, nosso, santificado seja o Seu nome. E tudo começa, sabe com o quê? Tudo começa a gente reconhecendo quem somos. Por isso que o Senhor Jesus... Lá em uma, no finalzinho, na noite em que. Na noite em que deixou. A última noite que ele teve com seus discípulos. Ele fez questão de preparar uma boa mesa. Ele deu todas as ordens para que a mesa tivesse o melhor. Eu imagino que aquele foi uma noite de festa. Os discípulos, acho que nunca comeram tanto quanto aquela noite. E depois, quando ele prepara a ceia e chama a atenção dos seus discípulos, ele dá um, uma ordenança. Façam sempre isso em memória de mim. Lembrem-se que vocês precisam reconhecer que há necessidade de um coração puro para ver a Deus e eu, o Senhor Jesus, é quem abriu o caminho para essa pureza de coração. Morrendo na cruz por vocês. Nós vamos celebrar a ceia agora. E nós podemos começar a ceia justamente ouvindo a voz do Espírito Santo, trazendo a nossa mente, ao nosso coração, tudo aquilo que nós precisamos entregar e reconhecer que somos impotentes. Talvez a mentira saia tão fácil da boca da gente que a gente nem percebe mais. Talvez nós temos ídolos na vida da gente que não são de barro nem de ferro, mas são algo ou são coisas que nos devotamos a eles. Uma, duas, três, quatro, cinco horas nós choramos de desespero quando não temos essas coisas. Talvez tenha algo que nós estamos lutando para ter controle. E nos angustiamos, atacamos a comida, enchemos o nosso prato de comida de tão angustiados que, que estamos por controle. Talvez nos enveredamos por caminhos que na nossa mente são tão sujos que a gente a gente dá ouvidos a Satanás quando diz que não tem volta e eu quero dizer para você nessa manhã que tem volta sim tem volta sim como o Senhor Jesus tem irmãos que vão distribuir a ceia podem vir aqui à frente, eu achei que vocês já estavam aqui já podem vir e nós vamos na ceia Deixa o Espírito Santo trazer a sua mente agora. Como é que nós vamos começar a semana depois dessa festividade? Como é que nós vamos chegar em casa hoje? Como é que nós vamos amanhã ter o nosso tempo com Deus? Nós vamos começar lembrando quem é Jesus. Nós vamos começar lembrando quem é Deus. O tamanho do amor dEle por nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele tomou o meu e o seu lugar. Esse pedaço de pão representa, apesar de pequeno, representa o amor de Deus por você, por mim por todos nós, o Senhor Jesus, por amor, simplesmente por amor, entregou-se, por inteiro, naquela cruz, por mim, e por você, comamos, em memória dEle, Pai querido Traga as nossas mentes e coração A dimensão do quanto o Senhor nos ama Por vezes participamos desse momento mas parece que no nosso coração ainda não cai o que realmente aconteceu naquela cruz. Que Teu Espírito Santo continue, Pai, falando aos nossos corações nessa manhã. E que agora onde vamos receber o cálice, possamos continuar ouvindo o que é que o Senhor quer falar com cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado. Por Jesus. Amém.